0: Hallo Leute, ich ähm, teile mal ganz kurz meine Gedanken und fliege mal so durch die Dinge, die ich gerade so wahrnehme und zwar, jetzt habe ich ja gerade kurz wahrgenommen, ähm, dass man... ähm, äh, äh, sich testen lassen muss wenn man Lebensmittel einkaufen muss und wird wahrscheinlich dann auch bei Ärzten ne, und bei krankenhäuser auch so sein das ist natürlich ja. das ist natürlich jetzt spannend weil da kommt das Nadelöhrchen wo man jetzt durch muss man man plädiert jetzt quasi an die Menschen ähm, dass sie doch bitte nicht mehr das Ego also das das Behalten der eigenen Existenz, also die Angst, seine eigene Existenz zu verlieren, über das Wohl der Menschen stellt. Und naja, und dann bin ich aber so losgeflogen und dachte so, hm, warte mal, wie läuft denn das hier eigentlich so? Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man in der Zeit zurückgeht, ähm, sich, sich überhaupt mal anschaut, wer sind wir hier eigentlich überhaupt? Also welchen Status haben wir Menschen? und wer steht da drüber und wer steht da drüber und wie war denn das eigentlich immer und wie haben sich dann so die Zeiten geändert und und dann dachte ich vorhin auch ganz kurz so, warte mal, wie hieß das eigentlich? Erster Weltkrieg, Zweiter und Dritter. Die Zahl 3 hat ja auch wieder so eine spannende Bedeutung, weil wir sind jetzt ja auch im dritten Lockdown und die 3 gilt quasi auch als eine Art Vollendung und dann dachte ich so, ja, wenn es denn eine Vollendung sein soll, was hat denn da angefangen, als es angefangen hat? Und ähm, wer sitzt denn eigentlich ganz da oben und wessen, welche Absicht hat der denn da oben? Und ähm, da oben saß ja nun, ich weiß nicht, ob er da jetzt noch sitzt, aber eine ganze Weile der Vatikan, darunter die Königshäuser und darunter das Volk. So, die Königshäuser organisieren das Volk, ne? also sind quasi die, die, äh, die Geschäftsführer. Und der Inhaber, der sitzt quasi oben, ne? sodass jeder König, wenn er zum König geschlagen wurde, sich dann mal kurz äh, sein, sein OK vom Vatikan abholen musste. Als kleinen Zeitmarker, äh, das sind alles so eine Million Informationen, die ich verarbeite, äh, setze ich mal kurz. 1701, da gab es Friedrich den I. Deutschland und der war auch so ein Revoluzzer, weil entweder hast du ja das rebellische Gehen oder du hast es nicht oder ein Gefühl für Wahrheit, Lüge, Gerechtigkeit. Das ist ja überall unterschiedlich. Wie viel Mut hat man, je nachdem, wie sehr man sich in seinem Rebellismus ausgelebt hat. So, auf jeden Fall, der hat äh, gesagt, nö, ich schlage mich selbst zum König und hat ja somit dem Vatikan Stinkefinger gezeigt und hat die Rechte der Menschen, die wir jetzt offensichtlich nicht mehr haben, hat er so beibehalten. (lacht) So, dass du eben nicht mit deiner Geburtsurkunde und auch mit Personalausweis eben äh, quasi und dann ja auch den Titel einer juristischen Person hast und nicht einer natürlichen und schon gar nicht als Mensch, ähm, dass die Menschen eben besitzen, was sie besitzen, auch wirklich besitzen und nicht nur äh, nutzen dürfen, so wie wir jetzt. Und ähm, ja, äh, und äh, äh, So, also da gab es einfach mehr Rechte, ohne da jetzt tiefer einzusteigen. Dann gab es ja 1850 noch den Bismarck, der hat auch gesagt so, nö, also wir wir lassen das mal so hier mit den ganzen Rechten und hat es also weitergeführt, was der Friedrich da schon frecherweise eingerichtet hat, aber dann kam der Hitler und der hat... Und das ist jetzt in meinem Kopf, diese Geschichte, ne? Das hat ja nichts, ist jetzt so mein aktueller Stand der Geschichte, wie ich sie so da so hingelegt habe, das Puzzleteilchen. Ähm. Und der äh, äh, hat gesagt, weißt du was, Vatikan, ich richte das jetzt mal wieder so ein, wie es vor dem blöden äh, Friedrich war, weil das geht ja gar nicht. Ne? Und so fing man an mit der Manipulation. Ähm, da gab es ja Kraft-durch-Freude-Lager, wo 20.000 Menschen immer im Intervall nächste Gruppe, nächste Gruppe reinkamen und sie da Urlaub machen durften, aber in Wirklichkeit ähm, ähm, den Propagandamanipulationstechniken. manipulationstechniken äh, nicht zum Opfer fielen, würde ich jetzt nicht sagen, aber das hat man da, dort mit denen gemacht, um das, das Heer für den Krieg schon mal so vorzubereiten, Ja, dass die auch alle schön mitziehen, ne, dass sie wollen, was er will und nichts anderes passiert ja jetzt gerade über die Medien und so. Und ähm, beim Ersten Weltkrieg, da hatte man ja so die spanische Grippe und da ja flogen dann halt so die da hat man Propaganda über die Poster gemacht und da gab es dieselbe Propaganda wie heute, ja dass man dann die böse Grippe und alle sterben und die, dieses, dieses Skelettmonster da so über allen und oh Gott, oh Gott, ne? also selbes Prinzip. Genau. Ähm, das einmal so zu diesem ähm, geschichtlichen Kram, also als der, der Hitler hat dann quasi diese Machtübernahme gehabt und dann gab es diverse Ausdrücke, wie das alles heißt, dass wir quasi ähm, jetzt dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg eben diese BRD, so also Bundesregierung in Deutschland, eingeführt haben und ähm, wir jetzt quasi Diener einer Firma sind. Und das für mich eine arglistige Täuschung ist, dass man mich nicht informiert hat, äh, dass ich mit der Geburtsurkunde auch schon wieder tot bin und eigentlich nur als Geldwert gezählt werde und dass ich ähm, bei der Annahme, das, äh, bei dem An... Dem, Bei der Annahme, also nicht, dass ich es (lacht) angenommen habe, ich habe angenommen, das wäre so, nein, also ich habe den dann angenommen und in dem Moment, wo ich den Personalausweis ja annehme, ist mir ja gar nicht bewusst, dass ich jetzt auf einmal offizielles Personal hier von dem dem Land bin, ja, und dann auch, ich weiß nicht, ab wann man wählen darf, mich hat das nie interessiert, von klein auf an noch nicht, Ähm. Ja, und das ist für mich die arglistige Täuschung, ja, weil heute muss man hintenrum irgendwie auf die Idee kommen, äh, da, äh, was man hier eigentlich ist ja und was man für Rechte hat. Und da, wenn einem dann erst die Rechte entzogen werden, dann guckst du ja erst genauer hin. Also natürlich dann, wenn du das Gefühl hast, jemand dringt in meinen Komfortbereich ein, das geht ja gar nicht. Ne? Ja, und Ach so, genau, und dann äh, dachte ich so, nur mal so eine Sache, ne? Also, da kam so das eine zum anderen, wie komme ich dazu? Ach ja, die Tests, die Masken und diese sogenannten Morgellons, ne? Also... Ist ja immer so, wenn du sowas siehst, ich gucke dann immer kurz bei Google, was zeigen die mir, da ich ja weiß, dass diese Mainstream-Plattformen natürlich genau wissen, was passiert und so, oh, jetzt geht der Fokus auf die Morgellons. Was schreibt man also? Was findest du die ersten äh, sieben, acht Beiträge bei bei Google so? Ja, das ist so eine Psychokrankheit, Das bilden sich die Leute ein und so, ne? Und jemand, der nicht so richtig weiß und unsicher ist, der würde ja sagen, zum Glück, die drehen da ja alle total durch und denken, das sind jetzt irgendwelche äh, nanotechnologischen Würmer, die eine Connection herstellen zwischen einer Zelle und dies und das und mit Licht und phosphorisierend und so weiter. Und naja, und auch das mit dem Transhumanismus, das kann ja gar nicht sein. Mensch wird ja kein Bioroboter und so, und bla bla. Genau. Mhm. Ähm. Genau, also wenn man diese Strategie, wie sie, wie sie natürlich wissen, was kommt, wie sie alles schon vorbereitet haben, wie sie den Glauben der Menschen lenken. Ähm, ist quasi der lange Arm vom Vatikan, das Thema Glauben, so, aber ähm, wo sind wir denn heute? Wir sind, wir tragen künstliche Klamotten, wir essen künstliches Essen. Wenn ich mich ausziehe, meine Klamotten, dann knallt das, ich kann mein Tier gar nicht anfassen, der zuckt immer schon, weil er denkt, gleich knallt es wieder, weil ich so geladen bin. Abgesehen von den ganzen elektromagnetischen Frequenzen da draußen, die mich ja dann auch aufladen. Und das ist ja, das ist alles äh, nicht ohne Absicht, dass man das natürliche System ähm, so maximal stört und aus der Ordnung bringt, dann noch den Glauben verwirrt, also so voll in Kartenständer reinhauen, der dreht sich dann wie bekloppt, die Karten fliegen raus und so sind gerade die Leute drauf, ne? So dann die Nahrung mit tausend e alles künstlich, also schmeckt nach Käse, es ist kein Käse, schmeckt nach Fleisch, ist kein Sch- Fleisch. Aber was ist denn, wenn wenn man mal so weit zurückdenkt, dass da der Mensch mit der Natur war und der isst ein Apfel, der isst das Gemüse der Saison, der isst etwas Lebendiges und das macht ja was mit einem. Das heißt... Die Menschen werden alle durch das ganze künstliche Zeug entfernen sich immer mehr ihrer Natürlichkeit, ihren Gefühlen, ihrer Angebundenheit, ihrer Intuition und so weiter. Ne? Das ist ja das, was heute ist. Es ist ja quasi wie so ein stiller Weltkrieg. ne? Und jetzt kommt die, die Finalisierung von dem Ganzen, weil jetzt wollen sie uns in den Sack bekommen, dass sie quasi uns komplett trennen von uns und äh, wir dann ja, fernsteuerbar sind, was wir denken, was wir fühlen und so weiter. Dann hätten sie uns ja. Werden sie aber nicht schaffen, meiner Meinung nach. Jetzt hat man, und auch mit den Nahrungsmitteln, ne, überlege ich mal so. Ich glotze hier gerade so meinen Apfelessig-Natürtrüb an äh, und äh, was ich jetzt gerade mal so ausprobiere, dass man es trinken kann, ich habe gehört, das verdünnt das Blut. Ähm, oh, ich könnte tausendfach abbiegen, ne, wie ich, äh, also meine Essigerfahrung von früher und jetzt erkenne ich erst einen ganz anderen Sinn. Also Ernährung. Da hat man ja erzählt, ja, sind zu viele Menschen, die, die Felder sind alle ähm, überbewirtschaftet, wir bekommen diese Nahrungsmittel gar nicht mehr. Das erklärt man dann ja so ganz normal. So was passiert dann, ne? Dann äh, bauen sich Riesenkonstrukte auf Nahrungsergänzungsmittel. Dann kommt die Tante von Life Plus und sagt, erklärt die ganze Geschichte, ne? Dass wir ja durch die Überbevölkerung haben, sind wir überbewirtschaftet. Die, wir bekommen ja gar nicht mehr diese schönen ähm, ganzen Nahrungsmittel. Und müssen jetzt ganz viel Geld ausgeben und sau teuer ja, muss man sich leisten können. Das gute Gefühl muss, muss man sich kaufen, also leisten können. Wir kaufen ja nur gute Gefühle ne, mit geilen Sachen und in Wirklichkeit zieht man uns hinten rum die Kohle aus dem Arsch. Ne, wir verdienen immer weniger, alles um uns, um uns rum wird teurer. Wir kriegen nur noch Scheiße zu fressen, nur noch künstliche Klamotten, der ganze Plastikscheiß. Und das eine stapelt sich auf dem anderen und das ist dann aber wieder so viel, dass die Leute alle zum Beispiel mit Aluminium vergiftet sind, habt ihr meine eigene Erfahrung und gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwie zu denken, oh Gott, ja, da ist alles zu so anstrengend, ich bin nur am Arbeiten und ich bin müde und ich bin ja froh, wenn ich dann mal einen Tag für mich habe. Ich meine, klar, das gehört ja alles zusammen, wach bloß nicht auf. Ich erzähle immer trotzdem kurz den kleinen Abbieger mit ähm, dem Aluminium. Also ich habe mir das Thema mal so ein bisschen angeschaut. Ich weiß nun, Aluminium ist einer der Hauptursachen für Demenz. Ne? Einfach mal vergessen. Und das lagert sich im Gehirn ein, wenn du zu viel davon nimmst. Und dann vergisst du einfach und so weiter. Und das ist super, wenn man vergisst. Also bloß keiner die Lampen anhaben und äh, klar denken können und logisch und verknüpfen. Das ist, äh, passt hier nicht in die Zeit. Ne, So, ich hatte äh, 2012, so das Jahr meiner Jahre, war, war alles sehr, sehr verrückt. Und ich habe dann vor lauter Sorge ein Magengeschwür gekriegt und musste dann diese Magensäureblocker nehmen und auch auf dem ganzen Weg, also ein Jahr lang diese Präparate, um die Magensäure zu neutralisieren, was du so in der Handtasche hast, dann diese Tütchen und so. Da habe ich natürlich nie den Beipackzettel gelesen, sah das dann aber in der Dokumentation bezüglich Aluminium, dass nämlich genau da drin richtig viel ist und dass auch darauf hingewiesen wird, dass diese Dosierung zu Demenz führen kann. Weil die Wahrheit ist ja immer da, nur da guckt ja keiner mehr hin, auch ich gucke nicht hin. So, jetzt war ich dann während dieses Jahres, wurde ich immer müder und antriebslos und so und ja und bla und so. Und dann, was kam dann? Achso, dann hatte man mir Blut abgenommen und festgestellt, dass meine roten Blutkörperchen zu dick sind. Und wenn die die sind für den Sauerstofftransport (lacht) zuständig. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Sauerstoff brauchst du halt, ne, damit du klar denken kannst, damit hier alles funktioniert in deinem Körper. Das ist ja nun wirklich essentiell wichtig. Und ähm, ja, dann hat man diverse Versuch- also Untersuchungen gemacht, äh, was, warum das jetzt so sein könnte äh, mit unter einer Darmspiegelung, bis man dann einfach nur mal meinen Vitamin-B12-Wert getestet hat und gesagt oh, der ist aber an der untersten Kante. Und B12-Mangel haben die meisten Menschen. Und B12 ist für das zentrale Nervensystem super wichtig. Eben fürs Klardenken, fürs Wachsein, fürs Verknüpfen, der aber auch durchs Aluminium total in den Keller gedrückt wird. Und im schlimmsten Falle dann auch noch so weit geht wie bei mir, dass mein Darm das über den natürlichen Weg gar nicht mehr aufnimmt. Und die Lebensmittel, wo B12 drin ist, das essen wir gar nicht. Wer ist denn Leber? Also ich nicht. Naja, ähm, dann habe ich also wöchentlich in meinen Arsch diese B12-Spritzen bekommen und es dauerte keine drei, vier Wochen. Ich war wieder richtig voll in meiner Kraft, ne, super kreativ, Antrieb, uh, die Welt wurde wieder groß. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, was für ein Weg, ne, was für ein Weg muss man gehen, um das rauszufinden. Aber B12 ist wirklich, wirklich wichtig. Und über dieses fucking Aluminium, was wir dann ja auch noch in unseren amalgam haben, also könnte ich jetzt auch wieder, aber nur mal so, Amalganfüllung bestehen aus Quecksilber und Aluminium. Und Aluminium ist das ein super geiles Mittel für die, kommt ja auch dann über irgendwelche Chemtrails runter, geht ins Erdreich und dies und das. Also Überbevölkerung sei mal dahingestellt, ne? Ha, ha. Äh, sondern <lacht> das gehört alles in das System, weil wir haben ja immer äh, so einen Zyklus. was hier so passiert. Und ich meine, woher wissen wir denn, was im 15. Jahrhundert war? War einer dabei? Nee, aber man erzählt uns irgendwelche Geschichten. Also alles hängt auf jeden Fall mit allem irgendwie zusammen und man hat, äh, das eine baut aufs andere auf und wir sind eben die Arbeiterameisen. Aber, also warum muss man uns eigentlich so bekämpfen? Warum muss man strategisch und über so lange Wege, übereinandergelegte Filter und so weiter uns so äh, manipulieren? Kann es vielleicht sein, dass wir eine Bedrohung sind? Und was sind wir eigentlich für verschiedene Menschentypen? Und welche Fähigkeiten wurden immer schon durch alle Gezeiten uns gezeigt, dass man das nicht tut? Also irgendwelche Hexen oder wissende Menschen. Also wir sind eigentlich immer nur äh, im Krieg zwischen zwei Parteien wenn man weiter zurück in die Geschichte geht mit Atlantis und diesen ganzen Sachen, finde ich das interessant, wie sich da so Dinge so decken. Ich meine, ich war nicht dabei, aber äh, es fühlt sich so an wie, klingt logisch, weil irgendwann ist es nur noch ein plumpes Spiel zwischen denen, die oben angeschlossen sind. Die haben damals keine Handys gebraucht, um zu kommunizieren. Also wenn man sich mal die Laylinien, die Kreuzungspunkte, die Energiepunkte, was ist auf denen gebaut, was steht da überall weltweit und, und was hat dann Die andere Seite, die eben nicht angeschlossen ist, die ganz andere Bedürfnisse hat, um existieren zu können, das ist nämlich genau das Gegenteil von uns, vielleicht baut da auch so, ein jetzt kommt mir dieses Yin-Yang-Zeichen, ne? hell und dunkel, immer da oder überhaupt, süß und sauer, Hund und Katze, bla und blub. Auf jeden Fall, die haben ganz andere Interessen, um existieren zu können und dafür brauchen sie uns. Und damit damit sie uns auch immer benutzen können als Quelle ihres Daseins, Ähm, müssen sie uns ja auch kontrollieren. Und da aber in dieser zyklischen Zeit jetzt ähm, alles wieder energetisch nach oben geht und die Menschen sich ja offensichtlich immer mehr bewusst wurden seit 2012, ich beobachte das auf jeden Fall selbst, wie der Sprachgebrauch sich verändert und so weiter. Gut, dann fällt nochmal so 2012, äh, äh, 2012 sollte die Welt untergehen ne? und dann sagten ja, der Maya-Kalender endet und dies und das und ich so, ja äh, okay, ähm, dann hörte ich, das sind so Sachen, ich höre die und dann höre ich die öfter, ich nehme die wahr, stelle ich so ins Regal, aber das ändert jetzt dann nicht meinen Tagesablauf. Dann hörte ich immer von diesem Event 201. Ich sage, ja, was für ein Event? Dann muss ich, ja, wenn das, wenn der Event losgeht, ja, keine Ahnung, 201, okay, 2.1, 2012, 21, wer weiß, keine Ahnung. Interessant, spannend, ich spüre nur, es wird was Großes kommen. Ich freue mich da mein ganzes Leben lang schon drauf, aber ich weiß nie, worauf. Dann gibt es so Dinge, die Eingebungen, die dann so da sind, die für mich in dem Moment keinen Sinn machen. Ich höre mich selber das öfter sagen. Wie zum Beispiel über Jahre habe ich mal gesagt, 2020 kracht es und da gibt es. Da geht jeder in seine Wahrheit und es gibt kein Links und kein Rechts. Ich wusste nicht, warum es Sinn macht. Jetzt macht es für mich Sinn und viele andere Dinge waren da eben auch. Ähm Ach so, genau, 2012. Ähm äh Wenn es denn jetzt so wäre, dass da der Maya-Kalender endet, und die Bösewichte, also die dunkle Seite, die nicht unseren Bedürfnissen entspricht, ähm, nun nicht mehr die alleinige Macht hat über alles, sondern ab da an aufgrund einer vertraglichen Kriegsabmachung aus der Vergangenheit die gute Seite wieder da sein darf in Form von denen da oben. Ich habe keine Ahnung. Ne? Es ist alles reine Theorie, ich habe sie noch nicht getroffen. Aber es fühlt sich für mich interessant an und spannend an. Es löst in mir ein cooles Gefühl aus. Hm? Also durften die wieder eingreifen und parallel zeitgleich ist die Energie auch wieder gestiegen. Die Erde nähert sich in ihrer, auf ihrer Umlaufbahn wieder der Sonne, was sich auf dieser ovalen Linie um die Sonne alle, weil sie nicht... 26.000 Jahre wieder ändert, kommen wieder näher ran und die Energie, so stelle ich es mir dann immer vor, vor war die so, ja, wir machen mal, was die anderen sagen. Und dann auf einmal, wenn du näher in dieses Energiespannungsfeld kommst, dann geht das so energetisch bis in die Richtung von Ultraschall, ja, was durch die Bewusstseine, Körper der Menschen dröhnt und dann oben am Kopf ankommt und Sagt er, warte mal eben, ist das überhaupt noch das Leben, was ich will? Ist das überhaupt der Partner, den ich noch will? Also das habe ich wirklich massenhaft beobachtet, was sich so verändert in der Zeit. Naja, und umso wacher wir jetzt werden und es drohen könnte, dass wir uns unserer selbst bewusst werden, umso mehr muss man natürlich auch dagegen arbeiten. So hat man also vor 20 Jahren digital umgestellt. Da hat man die Welt vernetzt. Und das musste man tun. Und wenn man es nicht getan hat, dann musste man wieder eine Geldstrafe zahlen. Also ich meine, das das war ja nur meine Zeit, das habe ich voll bewusst mitgekriegt, ja. Und dann wurde alles geschäftlich miteinander vernetzt. Und jetzt kriegen wir Brokkoli aus Spanien, ähm, Metalle, Wertstoffe aus Afrika und so. So hat man sich jetzt auf der ganzen Welt wirtschaftlich strukturiert. Und eigentlich geht es, also die Menschen sind nur dafür da, um hier zu arbeiten und denen zuzuarbeiten. Der angebliche ursprüngliche Grund, warum man überhaupt den Menschen erschaffen hat, als Arbeiter, angeblich, ne? und ähm, nun wird dir das Ganze auch sehr offensichtlich ach so und dieses Bewusstsein dass es immer mehr gibt als nur das was wir sehen und so das wird ja über die DNA transportiert von Generation zu Generation ne also wenn ich Mama und Papa angucke und Oma die sind sich alle bewusst. Die Japaner haben so Interessen, ne? so Papa mit seinen Kornkreisen und, und, und mit äh, diesen Lichtbällen und mit äh, das Leben am Tod und Mama auch so offen dafür, aber niemand hat damit irgendwas gemacht, aber diese Information ist in der DNA vorhanden, dementsprechend auch im Bereich der Aufmerksamkeit. <lacht> so, dann kam ich und ich bin, glaube ich, so der Familienquerschläger, der sagt, da, ich spreche es aus und, ja, und, ne? und ich sehe hier was und bla. Und Rebell, und äh, das ist hier nicht die Wahrheit. Also, naja. Und nun habe ich auch irgendwie, also, ja, ja ist, äh, mein Zustand ist so alles oder nichts. Ne? Also wir haben gerade, glaube ich, eine ziemlich große Chance. ich äh, Es macht für mich total Sinn, dass, dass wir uns hier durch uns befreien und nicht rumsitzen und warten, bis der Befreier kommt. Und ähm, ich bin ungeduldig, will, dass es schneller geht. Ähm, wir sind, haben alle Fähigkeiten. Wir sind alle. Also, ich könnte jetzt Sachen sagen, müsste ich 22 Minuten. Das ist zu lange. Ähm, das, was wir können, und das ist das, ja, ja, genau, das ist nämlich das Allerwichtigste: das, das Informationsfeld zu verstehen. Ich weiß, dass, wenn ich jetzt sage, alles ist Energie und Information, kann keiner was damit anfangen. Aber. Ich bin gerade dabei, echt die Matrix zu entschlüsseln und ich brauche immer Beweise. Ne? Also ich bin, ich bin, also um große Dinge zu lernen, habe ich immer den größten Zaunpfeil genommen, nach 100 Kleinen. Und bis etwas für mich wirklich existent ist, muss ich das auch an richtig vielen Beispielen verstanden habe, dass das echt so ist. Und trotzdem zieht ein diese, ich nenne das immer 3D. Äh, Ebene, in der wir hier leben, wo es ja noch viel mehr darüber gibt und wo es jetzt hingeht, ähm, reißt mich trotzdem immer wieder rein. Es ist so ähm, suspekt und polarisiert, also es ist so, wie sagt man, schizophren. Es ist eine Schizophrenie. Du gehst vor die Haustür und dann siehst du wieder diese Leute da, so irgendwelche Leute auf dem Roller mit Maske, wo du denkst, okay, die sind halt anders. Und dann siehst du aber auch wieder die, die voll im Bewusstsein sind. ist ne? so ganz andere Sprache, ganz normal ist diese Sprache. Und ich glaube, dieser, dieser Trennungsprozess von jeglichen Abhängigkeiten, irgendwem zu gefallen oder irgendwen auch retten zu müssen, dann auf seine eigenen Füße zu kommen, indem man festgestellt hat, so wer bin ich eigentlich und was will ich und was kann ich? ne Die Klarheit finden die wenigsten. Also äh, es ist auch ultra schwer zu formulieren. Denn, aber dann steht man auf seinen Füßen. Ansonsten ist man immer wie so so immer hin und her gerissen. Ich meine, ich erlebe es ja selber. Äh, So die Schizophrenie da draußen. Also, was passiert dann dadurch? Man, Man entscheidet sich und man bezieht Stellung. Und irgendwann sagt man: so, das ist hier meine Meinung und ich entscheide mich für diesen Weg. Denn, also ich persönlich, wenn ich. Kurz, also wenn ich im Sterben liege, dann will ich sagen, alles richtig gemacht. Und ich, ich, ich würde es wieder so tun. Ich glaube einfach an, an die Menschen und das, was wir sind und das, was wir können. Und ich werde mich auf keinen Fall mir irgendein Stäbchen in die Nase stecken lassen, geschweige denn <lacht> mir Schimpansen, Adenovirus oder... Äh, ähm, menschliche Föten-DNA in meinen Körper geben lassen. Denn das ist der freie Wille. Und ich kenne die Wahrheit und deswegen, also meine Wahrheit, und deswegen geht das gar nicht erst los. So, was ist jetzt die größte Challenge? Im Vertrauen bleiben, das für einen gesorgt ist. Und wenn ich zurückgucke in mein Leben, nach all den krassen Zeiten, und auch 2012, wo ich nicht vertraut habe, weil, weil ich dachte, jetzt reißt es mir alles weg und ich deswegen diese, die, äh, das Magengeschwür gekriegt habe, ähm, habe ich rückblickend auf dieses Jahr und auch die anderen geguckt dachte, krass, für dich war die ganze Zeit gesorgt. Und das Einzige, was dir dein Leben so schwer gemacht hat, du selbst, war, weil du, weil du nicht vertraut hast. Ja. ja, das war jetzt die kleine Reise. Jetzt sind wir mal gespannt. Ah, Ich habe mich gerade noch kurz an den Anfang erinnert. Ähm, Schauen wir mal, was jetzt passiert. Denn wenn es um Lebensmittel geht und eine eine davorgeschaltete Bedingung, die auf allem anderen thront, als auf Logik, (lacht) bin ich mal gespannt. Ich weiß auf jeden Fall, wenn es mir hier zu hektisch wird, ich gehe irgendwo da weiter raus, wo weniger Menschen sind und warte, bis die fertig sind. Und das habe ich übrigens auch viele Jahre gesagt. Ich weiß nicht warum, ich habe immer nur gesagt, und wenn die alle mal durchdrehen, dann bin ich irgendwo da draußen und warte, bis die fertig sind, weil ich werde hier nicht auf dem Schlachtfeld stehen. Ich mache den Menschen gerne alles Mögliche bewusst und kümmere mich darum, dass die in ihre eigene Authentizität kommen, aber ich stehe nicht am Schlachtfeld. Dafür bin ich viel zu sensibel. Das ist viel zu anstrengend. Ja. Und jeder muss seine Lehre selbst erleben, wie er es meint. So, dann werde ich mal in den Sonntag starten, wenn die Sonne scheint. Ciao.